Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Bra, nu sätter jag igång det i alla fall så får vi se vart det här leder någonstans. Ja. <laughs> Hej och välkommen till Olsson och Wiklund. Det här är en podcast om mental träning. Jag heter Johan Olsson. Jag är egenföretagare med inriktning på att vara mångsysslare. Och bredvid mig här i studion sitter min vd och till lika fru, den fantastiska Anna Olsson- som, eh, vad jobbar du som Anna? Jag tänkte, ska, nej nu kommer jag av med i, i presentationerna för att ta om det. Bredvid mig här i studion sitter min vd och tillika min fru Anna Olsson. Och mitt emot mig sitter den mentala supercoachen Stig Wiklund. Välkomna ska ni vara och välkomna ni som lyssnar. Tack. Tack så mycket. Det här blev spännande Anna. Förra gången hade du sa jag när du kring presentation om vänner. När du sa det nu. Ja. Men Johan svart lite annorlunda den här gången. Ja men verkligen. Han har haft en vecka på sig nu och liksom bara vara hemma och spåna vad han ska presentera ja, det blev, oss. Det blev inte någon vidare med tanke på att det var en vecka. <laughs> men men vi, vi, vi får, det här kommer att bli spännande varje gång hur vi ska presentera oss som nu. Eller ni rättare sagt. Ja det är ju vi som haft lite problem. Du har ju liksom fått den här härliga presentationen som supercoach. Så det är väl liksom inte mer än rätt. Nej och det, det, det är rättare för mig. Jag kan sitta med luta med bakåt och liksom recensera era, era presentationer. Introduktioner ska jag säga. Bra hörni ni. Vi, faktiskt efter förra podden så pratar vi en hel del... Om mental, vi pratade i podden om mental närvaro, eller närvaro, både närvaro men även pauser. Och efter när vi hade spelat in podden så satt vi och resonerade ganska länge kring 
kring just det här med att våga ta mentala pauser. Hur, hur tänkte hur tänk ni, tänk ni kring det där? Vad, vad gör ni för reflektion? Anna, hur tänkte du kring det här? Nej, men jag blev ju jätteinspirerad till att ta mer korta mentala pauser. Jag kanske förut har försökt planera att man gör någonting varje dag. Men det här var ju något nytt med att man tar väldigt, väldigt korta pauser. Och det tror jag på väldigt mycket. Men som allting annat så behöver man ju jobba in en vana. Och det sitter väl kanske inte i ryggmärgen än för mig. Hur tänkte du Johan? Ja, men jag, jag minns ju nu när vi började prata om det här att jag, jag drog upp som en liten liknelse och, och någonting som jag har lärt mig av dig Stig är det här att ja, den här liknelsen bottnar i alla fall i att om man då till exempel om man reser till en föreläsning och man jobbar, man sitter på tåg man kanske har mycket, man sitter och jobbar på vägen dit på tåget eller om man sitter och åker bil och man kanske tycker att gud vilken jobbig bilresa det här var eller det var en tuff tågresa, det är lång resa och liksom, man börjar tappa nästan eh, energin när man är på väg till föreläsningen och man då börjar tänka nästan såhär domedagstänk, liksom, herregud den här föreläsningen, det kommer gå fullständigt åt skogen jag kommer inte minnas någonting när jag, när jag kliver ut här på scenen och jag tappar energin, jag känner mig låg, jag måste äta någonting att liksom det här, men då har jag ju då satt mig ner precis, som, precis på din efter ditt tipsstig att liksom sätta sig ner, lägga undan allting bara liksom ta en mental paus och liksom bara luta sig tillbaka och få, återfå den här tron på sig själv och just, just det där att liksom ta en mental paus och måla upp lite inre bilder så där för hur man vill vara när man står där på scenen eller när man går in på det där mötet eller Också hur man kanske ska vara när man går och sätter sig vid middagsbordet med sin familj eller sina kompisar att, att just att måla upp en liten bild in, inom en sån där mental paus. Och det, det ger sån otrolig effekt istället för att man börjar grotta i, i föreläsningen och få panik liksom och ska börja läsa på igen. Utan ofta är det bättre att bara ta en paus och lita på sig själv. Egentligen är det ju ganska spännande vad små saker kan betyda mycket ibland. Ja, det är ju inga märkvärdigheter egentligen att ta en mental paus. Men det gäller ju att komma över den här tröskeln på något sätt. Ja, och jag tror ju att samhället går ju till att bli mer och mer effektiv. Man ska vara jätteeffektiv, man ska hinna så mycket. Det är nästan så att den som har mest att göra på fritiden vinner. Att det är den men- man- mentaliteten skulle jag säga. Och jag tror ju just att då är det ju ännu viktigare att våga bryta den där trenden och, och prata om just så här att nej men jag behöver det här, jag behöver de här små pauserna hela tiden för att jag ska orka med det jag vill. Ja det, det är bra, jag, jag tycker ni som lyssnar också på, på vår fantastiska podd eller på se om mental träning. <laughs> Fundera gärna på hur, hur, hur tänker du kring mentala baser? Hur gör du i vardagen? Och kanske framförallt hur skulle du vilja göra? Och hur duktig är du på att ta mentala baser? För, för det här tror jag är, och som du säger Anna, ju mer effektivt, ju mera intryck vi får. Då är det ju egentligen ännu viktigare att ta pauser. Alltså att bryta mönster, våga ställa sig och titta ut i naturen, titta på en tavla eller titta på en vägg eller spelar egentligen ingen roll bara man bryter ett mönster och går ner i varv Ja, och vi är ju många som jobbar framför en skärm hela dagarna och då tror jag att det är ännu viktigare att man tar en paus från 
alla intryck på skärmen och ta, ta en liten kort paus och sen så kan man jobba vidare mer effektivt och du får säkert mer gjort under dagen. Absolut, du, vi höll på att skoja med Johan lite grann eller vad du Anna som drev lite med Johan och sa det att ja, men han tar någon på så tar han upp telefon vilket jag, och då sa jag, det känner jag igen mig också att man har ju väldigt lätt det där om man avslutar en sak ja det första man gör det är att titta på telefon och här tror jag man heller kanske skulle ta en paus eller vad säger du Johan? Ja precis, när Anna sa det att ta upp telefonen jag sa ja, men jag, tar en, jag tar en mental paus och tar och svara på några mejl och visst, alltså så kan det ju vara att man hela tiden man tar en mental paus och då tycker man att man tar en mental paus bara för att man byter uppgift liksom. och, och det, det, där måste jag säga att Anna är ju otroligt bra på det där att, att ge de här underfundiga gliringarna liksom, som, som, då, som man författar att okej okay, det där sa hon ju med, med, med lite kärlek men jag måste ju också förstå att, att här har jag ju förbättringspotential i mitt beteende som, som också finns Ja spännande Vi gör så här, vi kan väl komma tillbaka lite längre fram och resonera lite mer kring det här med hur det har gått som och hur, hur vi förhåller oss det här med mentala pauser Ja, precis. Det är ju jätteroligt att få höra av er där ute också hur ni känner just om ni känner någon skillnad om ni också har börjat jobba med det här att vad, vad hände i er vardag? Och jag kan tycka ett bra tips är som vi pratade förra gången det är ju att man skriver upp på en lapp jag har väldigt bra erfarenheter att man, så, man skriver upp och så har man som man ser det. Det har jobbat ju vi mycket med mentala nyckelord. Ni hade dem på kylskåpet, på toaletten eller sängkammaren. Så fundera gärna. Jag tycker det är ett väldigt bra mentalt tips där man skriver. Eh, observera mentala pauser eller fokusera på mentala pauser. Eller vilka ord man använder tror jag är viktigt. Att man får en medvetenhet i det och att man gör det över tid. Så att det, det sitter, precis som du sa Anna, att man går till att det blir en vana. Ja, för i början när man ska jobba in saker så är det ju lätt att, att det glöms bort. Man vill göra det men det blir liksom inte av. Så det kan ju verkligen behövas en påminnelse någonstans. En mental påminnelse. En mental påminnelse om en mental paus. <laughs> ja, det här var ju spännande. Ja, det där måste jag göra. Jag, känner, jag måste göra en powerpoint-bild på det där. Använd på föreläsningen. Jag tycker det var bra. Ja, det var bra. Men ja, det är fyndigt. Bra är ni, då tänkte jag ställa frågan till Anna och Johan och även till ni som lyssnar. Och då blir frågan så här, hur känns det mentalt just nu? Alltså vi gör en, stanna upp och så gör vi en, 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 då en frågeställning kring hur känns det mentalt just nu? Och det är ju den här skattningen från 1 till 10, 1 kan bli mycket bättre, 10 jättebra. Alltså, hur känns det mentalt just nu? Och så en liten kort reflektion på det. Och ni som lyssnar, skriv ner och skriv ner också en, en liten reflektion på hur det känns mentalt just nu. Anna, vad ligger du någonstans mentalt just nu? Nej, men jag ligger nog ungefär på en åtta skulle jag tro. Och eh, reflektionen är ju att när man sitter här och spelar in podden och man, eller man, det är jag, jag är jättedålig på att säga jag ibland utan jag säger man fast jag pratar om mig själv det var ju en utsvävning till något annat nej men då känner jag att att jag är 
väldigt mentalt närvarande när vi spelar in podden och innan. Så det känner jag verkligen att jag ska ta med mig även när vi har paus från podden. Att man tar en stund och reflekterar över saker som man jag vill jobba med. Så det, det gör jag en reflektion över att, att de där pauserna och den där lilla utvärderingen den är så himla viktig. Väldigt bra svar faktiskt utifrån ett mentalt perspektiv. Vad säger du Johan? Vad ligger du någonstans? Alltså tänk så här, nu var det något önskvärt läge och önskvärt läge är 10 för dig Anna. Ja precis, det är ju 10. Ja. Det är inte säkert att det alltid behöver vara det men, men jag vet ju ungefär hur du tänker Anna. <laughs> Vad säger du Johan? Nuvarande och önskvärt läge. Ja men nuvarande läge jag skulle säga att, att nuvarande läge är en eh, åtta. Stark åtta? Nej, en svag. Svag åtta. En svag åtta. <laughs> precis, nätt och jämt över åttan. Över sjuan. Ja, precis över kanten på åttan. Liksom. Ja, precis. Så att det är precis över där. Liksom. Över. Verkligen mm. touch på ribban. <laughs> ehm. och, och mitt önskade läge är såklart jag har tio som önskat läger. Men, men det vi har, vi har mycket att göra just nu. Och det, och det, det, det tycker jag är om. Att, att vi har mycket att stå i. Ja men jättebra. Och ni som lyssnar funderar också. Jag tycker det här är en väldigt bra övning. Att man någon gång då och då. Precis som man gör en mental paus. Att man funderar på hur känns det mentalt just nu. Nuvarande läge. Önskvärt läge. Vad gör jag för reflektion och vad börjar jag fundera och förbättra om det är så att jag ligger lågt, vilket naturligtvis händer. Och även om man ligger högt så kan man ju fundera, men hur gör jag för att vidmakthålla det här? Det här kan jag tycka är jättespännande. Hörni, vi går vidare här och vi har ju haft en liten faktadel. Då, förra gången så pratade vi om mental avslappning och det var ju där det här växte fram med mentala pauser som jag tror gjorde att... Alla vi tre fick liksom en liten kick av det där att det är så pass enkel övning men har så stor effekt. Nu tänkte jag ta upp ett annat ämne som jag tror ni känner en hel del och tycker är viktigt och det är återhämtning. Då tänkte jag på den här mentala återhämtningen eller återhämtningen överhuvudtaget. Det är ju lätt att allting flyter ihop idag med jobb och fritid och idrott och fritid. Alltså allting blir så integrerat så att och det här gör ju att det blir ju ännu kanske viktigt att reflektera, fundera kring återhämtning. Då tänkte jag bara ställa frågan som jag brukar göra. Och ni, ni som lyssnar kan ju också vara med på den här övningen. Om jag säger återhämtning, vad tänkt ni på när jag säger återhämtning? Alltså ni som lyssnar kan ju gärna skriva upp någon, något ord, stödord. Och då frågar jag, nu ska jag börja med Johan, för nu har jag börjat med Anna hela tiden ett länge tag. Vad tänkte du på när du hör ordet återhämtning? Och vad tänkte du Anna på när du hör ordet återhämtning? Vi börjar med Johan. Ja, jag tänker med, med återhämtning så tänker jag ju såklart vila. Men också återhämtning eh, för mig handlar mycket om att man så att säga, gör sig redo inför liksom nästa uppdrag eller vad man ska säga, nästa, nästa sätt, nästa omgång liksom. så, så gör man sig redo för det är det återhämtning kallas, eller är för mig i alla fall Hur tänkte du Anna? När jag var aktiv då jobbar man ju väldigt aktivt med återhämtning det var ju verkligen så man jobbade, det var träning 
äta, vila, träna, äta, vila som man jobbar. Och det har jag väl haft med mig och det tycker jag är otroligt bra sätt att tänka på att det, den där återhämtningsdelen får verkligen inte bli för, för lite i vardagen för att man ska orka med. Och idag så är ju återhämtning något helt annat för mig. Det kan ju vara att jag sticker ut och springer nu när jag är under återhämtning och förut var det precis tvärtom att man gjorde andra saker när det var återhämtning så det beror ju på hur livet ser ut Det är ju också väldigt klokt och bra Anna Jag tänkte vi gör en sån här skattningsövning och varför jag gör skattningsövningar det tycker jag blir lite tydligare än man bara säger hur känns det med, med återhämtning. Så lätt att man, ja det känns ganska bra, ja men vad innebär det? Men sätter man siffror tycker jag ändå att det blir, du får en hyfsad beskrivning av ditt läge. Och då tänkte jag ställa frågan till ni som lyssnar och även till dig Anna och Johan. Hur bra är du på återhämtning generellt? Alltså hur bra är medveten är om återhämtning och jobba med det? Återhämtning är ett ganska stort begrepp. Men, men jag frågar dig Anna, just nu i din tillvaro, där du befinner dig nu i livet, hur, hur skulle du skatta det här? Ni vet, ett kan bli mycket bättre, tio är jättebra. Nuvarande önskvärt läge och en kort reflektion, och det gör ju ni som lyssnar också då, så kan ni vara med på den här mentala övningen. Vad, vad, vad lägger du det någonstans Anna? Nej, men jag tror nog att jag ligger runt en sjua, sjua, åtta där någonstans. Så mycket handlar det ju om att... Önskvärt läge? Önskvärt läge är ju en tia. För då får jag ju mycket mer... Är jag uppe på en tia, då har jag ju mer energi till det jag vill göra sen och har mer kraft till det. Så det är ju absolut dit jag siktar. Men när man har barn så är det ju saker ibland så, som gör att man kanske inte sover hela nätterna. Man är uppe ofrivilligt och hjälper dem. Men sen kan man kan ju, jag blir ju bättre på att gå och lägga mig i tid. Som det inte alltid blir utan man tar den där stunden och sitter framför tvn. Och, och det kan man ju också behöva ibland när barnen har gått och lagt sig att det blir en slags återhämtning och att man får stilla i sina egna tankar. Men de... Ibland blir det lite för länge och att man är uppe lite för länge. Och, eh, men sen är ju återhämtningen, det som jag jobbar med nu är ju de här mentala pauserna som vi har pratat om. Att det är där jag lägger mitt krut på lite extra återhämtning just nu. Spännande. Tack för en bra reflektion Anna. Johan, vad skulle du lägga dig någonstans? Ja, jag fladdrar lite mer som vanligt <laughs> upp och ner. I, i eh, återhämtningen men jag skulle säga att jag kanske är på en <laughs> det är alltid, alltid intressant även fast jag bor tillsammans med Johan så vet jag inte vad jag ska dyka upp det blir många sjuor här känner jag sex och sjuor, någon åtta då känns det bra men eh, eh, jag, jag är ju så där och kanske ännu mer än Anna att, att jag är jag kan vara ganska dålig och jag är medveten om det att jag kan vara ganska dålig på att med, liksom, återhämta mig under veckorna att det kan gå liksom, och jag kanske inte behöver så himla mycket återhämtning känner jag kanske känner ibland eller jag kan liksom gasa på rätt så ordentligt men då och då när jag liksom har haft en ganska hög belastning då är det snarare så att jag liksom blir, har, får, får liksom nästan mer en så här flyktkänsla 
att då, då måste jag lämna då blir jag verkligen så här, ja, men Anna, nu, nu, nu tar vi barnen så åker vi upp till, till fjällen liksom, åker, vi upp, åker vi upp till stugan den här då får jag verkligen så att det bryter miljö och allting och det kan nästan behövas det för mig och jag är medveten om det också att just det här miljö, bryta miljö byta plats, åka väg någonstans, då får jag liksom en enorm återhämtning och sen på måndagen igen så är jag liksom redo att köra Spännande, jag tar lite kort fakta kring återhämtning nu ska man ju, ska vi väl säga så här också att vi utgår ju mycket från eran och det har jobbat med er med återhämtning och så, det, det finns ju en hel del forskning men det, det som är lite lurigt med, med just återhämtning det är, ju det, det är ju det här att det finns ju mycket skrivet om det finns mycket forskning och det är svårt att säga någonting generellt och entydigt och därför så när jag väljer mitt fakta utifrån den här utgångspunkten så gör jag det mycket utifrån mina erfarenheter jag har läst och annars så blir det så svårt det här och vi hänvisar ju sällan till, till heller till fakta eller kan man säga litteratur på det sättet för det, det är lite lurigt det här och vi bygger ju väldigt mycket på, på vårt resonemang här kring era erfarenheter och ni har ju lyckats en, ändå väldigt bra och gått hela vägen jag menar ni är ju bägge OS-guldmedaljörer och VM-medaljörer och så och det är ju ändå ett uttryck för att man lyckas väldigt bra kan man inte säga så och då, då har ju måste det funka det med, för jag tror ju inte att du blir bäst i världen om du, om du fuskar med återhämtning eller vad säger ni man går väl inte hela vägen om man, om man inte klarar den biten? Nej, nej, nej. Sen, alltså idrotten är ju brutal på det här sättet att man också mäter framgång i, i siffror och medaljer och resultat. Så här är ju idrotten även om det ibland kanske inte alltid är hela sanningen liksom, och man får ta med hur, hur man har mått eh, un, under tiden. Men en, en, väldigt, ja, men en, en stor faktor hos många jag ska inte säga alla, för det är inte alla som behöver eh, återhämtningen i den mentala formen, men den fysiska återhämtningen den behöver i stort sett alla. Eh, men den mentala återhämtningen är ju verkligen en gemensam nämnare för väldigt, väldigt många. Det ytterst fåtal som, som klarar av att hantera att vara liksom, bli, bli duktig i någonting som tar så lång tid som elitidrott gör av att man, man inte har en mental återhämtning. Vi har ju ganska bra att ta tillbaka vad jag sa om det här med fakta. Vi har ju Johan, han är ju som en professor han, i, i de här avseendena. Så det räcker ju, det räcker ju. Det liksom, jag behöver ju inte hänvisa till någon forskare eller forskning. Vi har ju en professor. Han har gått igenom alla grejer. Han, han, eller hur Anna? Det, det är ju ganska lätt för oss när vi har... Vad är, menar du att jag sitter och mässar? Nu har jag kommit på att vi ska presentera Johan, Johan som professor. Skidprofessor. Ja, eller skidprofessor. Liksom. Men hur känner du kring återhämtning då Hanna för att gå tillbaka till allvaret på något sätt? Går man hela vägen om inte man klarar det här med återhämtning? Nej det tror jag inte. Du måste ju ha återhämtning på något sätt. Och sen går ju de flesta in i väggen på olika sätt. Just att man möter någon slags gräns där man har gått över och det, det känner jag väl att man får lära sig mer och mer om återhämtning ju längre man kommer i sitt idrottande tror jag. För när man är ung så kanske man inte behöver det på samma sätt. Utan ju mer, ju mer saker man får in i livet också när man blir äldre i sitt idrottande gör ju att tiden inte kanske alltid räcker till. Och då blir ju den där medvetna återhämtningen ännu viktigare. 
Ja, det är en klok reflektion. N- när jag läste in och studerade det här med återhämtning, vilket jag inte gjorde i början, men jag insåg ju ganska snabbt när jag började jobba med mental träning lite mer kvalificerat, att återhämtningsdelen är ju en viktig del. Så är det ju bara. Och där man då pratar mycket i forskningen kring och det man har sett när, det som, när man lyckas bra då på med återhämtning det är ju kost, sömn och åter, det, det är alltså kost och sömn som är väldigt viktigt och framförallt sömn det vi pratade förra gången om också så är det ju viktigt med sömn och kost och här är det ju lätt att man slarvar precis som du säger Anna det är ju lätt att det blir lite för sena kvällar med tv-tittande också lätt för många att kosten att man tappar lite fokus det blir lite sämre, snabb mat och sådana saker så jag tror man ska ha med sig det också att just det här med både sömn och kost. Jag tycker sömn... Vi ska prata nästa... Jag har tänkt att vi ska ta in lite grann kost och sömn. För jag tycker det skulle vara spännande att få lyssna på er. Hur ni reflekterar kring de där bitarna också. Och ni, ni som lyssnar kan ju också fundera på hur, 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 hur känns det för er med bra kost och hur känns det med, med sömn. Sen vill jag också säga så här som jag funderar på. Det är viktigt att förhålla sig till den fundamentala biologiska regeln som innebär att ju mer aktivitet som man utsätts för desto större återhämtningsbehov. Det där tror jag är någonting som jag tycker är viktigt. Man jobbar med människor, inte bara idrottar utan inser där kör du väldigt hårt och det är väldigt tufft. Det kan ju vara småbarnsförälder för den delen också. Så är det viktigt med återhämtning. Jag brukar säga så här, ju mer du gör och ju tuffare du har, ju viktigare med återhämtning. Hur tänker ni kring det? Nej, jag tror ju att det är otroligt viktigt. Och som vi har varit inne på som elitidrottare så planerar man ju in hela tiden återhämtningen. Men i det vanliga livet så gör vi ju inte det. Och det är ju därför jag tror att så många blir utbränd just för att man, man planerar inte in återhämtningen tillräckligt bra. Jag tror, jag, jag tror att det är grundklokt det. Och, jag ska och det... bara gå och ta våran dotter som ringer här. Kör du vidare på återhämtning? Yes. Ja. En annan aspekt på det här med återhämtning som jag har kommit i kontakt med det är ju det här att när man har för mycket och att det är roligt att det kan också vara en utmaning. Vi säger att engagemanget är positivt så är det också väldigt lätt att man tappar fokus där och man tycker det är så kul att hålla på så att man glömmer bort det här med återhämtning. En hel del som jag jobbar med har hamnat här fällan lite grann. Hur, hur tänkt ni kring det? Och ni som lyssnar och funderar också, kan det också vara en utmaning att man blir så väldigt, det är så roligt att hålla på, det är så roligt att träna eller det är så roligt och det, det jag gör i jobbet eller med barn eller så där. Så att det i sig blir en utmaning så att det slår åt andra hållet. Vi har ju pratat om utmattning och utbrändhet. Men kan jag, vad, vad gör ni för reflektionen kring det här? Nu ser jag att Johan tar satser. Ja. För du känner väl igen dig där kanske lite Johan då? Ja, ja men här känner jag igen mig lite grann. Och, och... I det här fallet, så, <laughs> i det här fallet så, så ska jag säga att det, det finns ju en viss problembild med det här att när det blir för kul eh, och, och att man liksom förkovrar sig och, och visst, alltså det, det, man ska ge sig hän också. Man måste ju liksom tillåta sig att ge sig hän så att man inte ser ett problem att man gör någonting som man tycker är väldigt kul. Men också att man lyckas... Liksom, man måste kunna stävja det där lite grann. För problemet som var för mig det var att jag tyckte att det var fantastiskt kul att liksom tänka på skidor och relatera till det. Men det gjorde också att 
när man tänker så mycket så är det många andra tankar som liksom passerar förbi och man tänker mycket kring, man, liksom, man bestämmer sig inte riktigt för en strategi utan det finns så många olika valmöjligheter. När man tycker att det är kul så är det viktigt att man bestämmer sig för vilken väg man vill, man vill ta. Eh, vad vill jag satsa på? Vad är det som gör att jag tycker att det här är kul? Och sen att man tar en paus därifrån. För att det är så lätt när man tycker att det är kul att man så att säga, liksom devalverar den här energin som man, som man tycker är så kul när man väl gör det. Och sen så bränner man ut ljuset för fort. Jag måste få fråga Johan, Anna sa någon gång så här till mig när vi började jobba. Det är nästan, och du hade inte varit lag så länge då Anna, men du sa någonting så här typ åt mig. Det är nästan så att Johan sov med skidorna. Stämmer det där Johan? Var du så passionerad i det här? Att det, eller, eller jag kanske ska fråga Anna först innan Johan får svara. Känner du igen dig lite grann i det här Anna? Att Johan var så extremt passionerad att det var nästan så att han sov med skidorna. Jo men så var det ju, för mig var det ju väldigt viktigt med den där på avknappen. Men Johan hade ju som ingen sån där lysknapp som han slog av utan det var som väldigt mycket skidtänk och skid, ja ville diskutera skidor mycket och då, nej men det blev ju som lätt för mycket. Ni var olika även där. Ja, ja, men det var vi ju verkligen. Jag, jag hade, hade ju verkligen kommit på det där att nej, men jag måste. Och det hade jag redan på skidgymnasietiden. Att jag åkte ju hem till mamma och pappa och ofta på härjerna. Och det var ju ofta att jag tog en paus från skidvärlden och skidlivet. Liksom den där. För ofta blir det ju som någon slags tävlingsaktig situation även. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Fast man bara är med kompisar och tränar och just det där att man, om man har någon skada eller vad som händer i ens liv. Men när jag var hemma hos mamma och pappa, då kunde jag bara vara med själv och hämta kraft. Väldigt bra, jag tycker man var väldigt bra i beskrivningen av att, att bryta ett mönster. Men nu vill jag fråga Johan, var det så här lite symboliskt att du nästan såg med skidorna? Ja, ja, ja det, var, det är ju symboliskt i alla fall. Jag såg ju inte med skidorna på <laughs> Jag tog inte in dem i lägenheten. Nej. Eller i lägenheten var de ju, men inte in i sovrummet. Och, eh... Ja, det var noga med det. Att, ski, att det ja, var ett skridna fönster. Hit, men inte längre. Det var väldigt det var bra distans till dem där. Men, eh, men just den här... Om man nu skulle säga att man kan kalla... Liksom, passionen är ju, ett, är, ju, är ju ett vackert ord för det. Liksom. Men ni som har lyssnat på podden länge och, och framförallt Stig och Anna vet ju om att jag kan tendera till att liksom bli manisk och här så, så, liksom, så var det ju den här passionen gjorde så att jag blev liksom manisk i min satsning och, och maniskhet, liksom manisk betyder ju på något sätt gränslös också att man, liksom, man, man når inga gränser, det finns inga gränser i det här men då var det först när jag började jobba med mentala träning som jag kunde börja sätta gränser för maniskheten för maniskheten den bara liksom drev mig vidare. Liksom. Det fanns ju ingen gräns för hur, hur, liksom, hur mycket jag kunde tänka på, hur mycket jag kunde reflektera över. Och då, då blir det för mycket. Då, har man, då tappar man all energi. Jag tappade ju all energi på jobbet så att säga. När jag väl tränade så hade jag ingen energi för att jag kände att jag bara, liksom, jag, det bara snurrar. Liksom. Det, det, det är för mycket det här i mitt liv just nu och då, jag, jag pallar inte det. Och därför så tömde jag ju liksom glädjen ganska fort på att åka skidor. Det var ju först när jag lärde mig att ta pauser och kunna bryta mönstret och göra någonting annat och, och, och faktiskt till viss del liksom känna så här men gud, alltså jag är oseriös nu. Det här är ju inte seriöst att tänka på det här sättet och inte sitta och tänka på skidor hela tiden. Men det konstiga var när jag började känna mig oseriös och tog paus. Ja, då resultaten började dyka upp. Och det är ju sig spännande för jag tror att det är så här överhuvudtaget. Jag tror att det generellt är det så här när man håller på med saker. Att man måste vara medveten om när går, när går min passion över till att det inte blir bra för mig. Så att det blir till, till skada istället för till nytta. Mm. Spännande. Verkligen intressant. Ja och ni ser vad olik. För du Anna 
du tog paus och får hem till föräldrarna och skydd gymnasietiden kan man också säga lite symboliskt fortsatt ju med av och på mens Johan fortsatte och då räddar ju då kan man säga den mentala träningen Johan att han blev medveten om det annars är ju risken att du har förblivit en talang men du har inte blivit någon mer och det hade ju varit synd Ja, och så hade det blivit ja, och, med all största sannolikhet. Ja, och jag tror att det är många som, som... Och det är ju intressant att man är så intresserad av någonting och man vill så mycket så att det inte blir resultat av det. Och, och jag tänkte säga det, jag tror att det här är så vanligt. Och då tänkte jag, alltså vanligare än man tror med, inom allting, alltså det behöver inte vara toppidrott utan överhuvudtaget. Och då tänkte jag så här att avrunda det här samtalet med några tips på återhämtning. Sen så tror jag... Det är alltid liksom tufft att ge tips på, på återhämtning. Jag tror, precis som du sa någon gång, Anna, du måste känna dig själv. Vad funkar för mig? Vad, och det är inte säkert det som funkar för mig funkar för andra. Men jag tycker ändå det är bra att ta några saker och sen får man ju anpassa sig. Vad, vad, det blir ju inspiration. Ja, det är exa, bra uttryck, Anna. Bra, jättebra. För det är ju det jag tänker. Jag tänker alltså inspiration och, den allra viktigaste källan som många forskare säger här i området när det gäller återhämtning, det är sömn. Alltså sömn är det allra viktigaste. Och sen så, det andra man också påpekar väldigt ofta, det är pauser. Och sen att variera saker, så att man varierar det man gör så man inte blir för ensidig. Och Sen kan, tycker jag också att återhämtning kan handla om att tänka på något annat eller sluta tänka på något som du sa Anna när du går ut i skogen eller ut och springer eller sånt där att det blir också som ett en, du, du, det blir andra typer av tankar och sen så tror jag också ett annat tips kring återhämtning det är ju medveten närvaro som tror, tror jag också är väldigt viktigt att ha med sig sen kan man säga idag att det finns mängder av forskning som visar att betydelsen eller skifta ska jag säga, mellan aktivitet och återhämtning för att förebygga stress och ohälsa och för att må bra. Och jag brukar säga ibland så att lyssna mer på dig själv och dina behov, det känner ni igen. Det här med att utgå från den du är, inte från någon annan och sen skapa inbyggda pauser. Och sen tycker jag att nästan det viktigaste det är att reflektera mer på vad återhämtning är för dig. Alltså att som du sa någonting Anna om att eh, hitta det här alltså, som funkar för mig. Sen vill jag också säga det, det jag stöter på ofta det är ju det här att ja, men, då blir det tidskrävande aktiviteter. Det ska vara spa, det ska vara långa meditationer eller yoga. Jag tror att det är viktigare. Det, det är inget fel i det, det kan vara jättebra. Men det jag tror är viktigt det är de här små pauserna flera gånger om dagen att låta blicken vila på en vacker tavla en stund eller natur titta ut genom fönstret ta några djupa andetag eller ta en skogspromenad som du gör Anna alltså jag tror att ni som lyssnar funderar och ställer frågan vad är bra återhämtning för mig det här är något tips eller som du sa Anna, inspiration men jag tror att det är väl så viktigt att själv fundera på det vad är det som funkar för mig så ha med er det kära lyssnare fundera på återhämtningen nu är det så här att vi ska lämna det fakta och förra gången det är ju typiskt oss lite grann vi är så inspirerade så vi glömde det här med Instagram-konto i förra fredagen för vi var inne i ett flöde då med mentala pauser och allting annat så vi kanske måste backa tillbaka Anna du som är direktör och vd för Instagram-kontot 
Ja men precis, här har jag fått en fråga som lyder så här Hur övar jag på att se min prestation och inte önskat resultat? Det här kan man ju säga är en ganska vanlig frågeställning som kommer upp. Jag tycker ju generellt så här att det är viktigt att man har en form av målbildsträning i det här. Vad är det jag egentligen vill åstadkomma? Vad är det? Alltså att man backar tillbaka. Här är jag nuläge. Vad är mitt önskvärda läge och så en handlingsplan? Jag tycker det är en ganska enkel och magisk formel. Alltså det här att ja men här är jag, vad är, det, vad är mitt önskvärde, vad är det jag vill egentligen uppnå med prestation? Och så gör en handlingsplan och utvärdera. Det, det har, du, du har ju också sagt någon gång tidigare på där Johan, just om det här med målbild, att du ser en, en målbild, det, du beskriver ju på ett väldigt bra sätt. Ja, eller ja, ja, det jag beskriver jättebra. Nej, det vet jag inte om jag beskriver, beskriver jättebra. Men... men... Det är många och det många tror och tänker här kring målbildsträning det är just att, att, att framförallt det här att man ser resultatet. Och det, där är inte jag liksom, jag håller inte med om det överhuvudtaget att man ska alltså att just att, här, att man ser liksom, om man skulle ta parallellen till idrott till exempel att du ser att du, du kliver upp på pallen och många, många liksom har ju den bilden och tror att det är mental träning att man ska se sig själv få medaljen liksom. men, men för mig så var ju liksom, resultatet var ju precis det det är alltså ett resultat av en prestation så vad ska jag fokusera på alltså prestationen för det är det som slut, slutligen är resultatet så därför så, så var ju jag liksom, när jag körde målbildsträningen så liksom på kvällen när jag gick och la mig så, så liksom blundade jag och jag såg hur jag, liksom inför min inre syn, hur jag stod i startfållan. Jag visste ju exakt såklart hur startfållan såg ut inför morgondagens lopp. Stod i startfållan, gled fram till startgrinden, klockan tickar ner, jag sticker iväg, åker banan och ofta någonstans där mitt under banan så, så hinner jag ju liksom, då, då faller jag ju sömn då. Men jag slutar ju liksom dagen med att bygga in den här känslan av att allting funkar kroppen funkar, skidorna sitter där liksom och att eh, tekniken och allting och, och det känns bra skär för skär jag är ju trygg nästa dag det är likadant om jag gör en föreläsning och, och känner mig liksom osäker innan att jag liksom bara blundar ser hur jag går upp där på scen är liksom framåt är positiv, energifull alltså att man bygger upp och har en målbild och spelar upp en liten videosnutt av den man vill vara i den situationen som, som då liksom efterfrågas så att säga när man ska prestera. Framförallt tycker jag det är spännande med videosnutt. Hur tänkte du Anna kring det här? Men jag tror ju också att det är många som tänker väldigt på resultatet att jag ska prestera på den där tävlingen, på det där provet men då glömmer man bort att öva och vara närvarande i, i övningen till resultatet så att, och det tycker jag att jag lärde mig mycket just med mental träning att man var närvarande på varje träningspass istället för att börja fundera på VM som låg sju månader bort utan att jag var närvarande på varje pass för att vara förberedd till det där VM som jag ville vara bra form på men för mig så var det inte VM jag tänkte 
där och då på de där tuffa passen utan vad kan jag göra idag jo, men idag ska jag fokusera på det här på det här passet och sen hade jag bara som jag jobbar med det och sen när jag kom hem då kände jag ju mig bra för att jag hade fokuserat på rätt saker och då kan man ju säga så här för att kanske sammanfatta en ganska stor fråga i att ett processtänk och här kan man ju tänka på lite olika sätt men det är ju själva processen egentligen som är intressant det jag vill uppnå. Hur når jag det jag vill uppnå? Och då blir det ju en process. Och då blir ju själva processen så spännande och så kul och intressant. Och själva resan, alltså reseprocessen skulle man kunna säga då. Som du beskriver Johan. Hur, hur det, sen vill jag då säga så här Johan. Jag har ju då, i ditt fall stämde med jag också jobba med någon som har sett resultatet på pallen. Alltså att säga att jag ser bilden att jag kan då vara överst på pallen. Och det har också gett bra resultat för där är man lite olika det vill jag säga för du gör ju på ditt sätt Johan, du på ditt sätt Anna och den tredje eller fjärde på sitt sätt och där måste man tror jag känna sig för vad är det som funkar för mig för jag är ju också, det kan också vara en fördel det där att du kan se att du tar guld exempelvis för när du kommer i de här svåra situationerna då, då är hjärnan inställd på att jag kan fixa och klara det här så att du inte viker ner det mentalt när du kommer i de här situationerna så att man kan ha lite olika man är ju lite olika och ser det på olika sätt jag förordar ju mycket Johan och ditt sätt att resonera Anna det måste jag ju ändå få säga men jag vill ändå för nyansen skulle säga att vi är lite olika i det här och det är olika typer av människor och det är ju som med allting annat så det jag vill ha sagt då, det finns inga tvärsäkra svar och lösningar. Du gör ju på ditt sätt, Johan, du på ditt, Anna, jag på mitt sätt. Och då måste man hitta själva som funkar. Jag, jag vill också tillägga där att liksom det här, jag, jag, jag tycker att, att liksom ta emot medaljen eller man står där och liksom tar emot applåderna efter ett, 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 ett bra genomfört jobb och hur man väl vill se på det. Det tycker jag kan vara en, en, också en bra motivator. Just att den kan fungera som en väldigt bra motivator att göra jobbet. Att man har också den målbilden. Att man behöver inte låsa sig fast i att nu måste jag ha den här målbilden. Men genomförandet av uppgiften tycker, tycker jag för min del var enormt mycket starkare och viktigare i, i det här akuta skedet. Så att säga. Precis dagen inför eller timmen inför en viktig uppgift att gå igenom uppdraget. Vad jag ska göra? Men att på lång sikt så kan också den här målbilden av att ta emot medaljen eller stå på pallen eller få applåder eller klapparna på ryggen och lyckas med företaget kan vara minst lika stark. Och då blir det ju så här att det blir olika. Och, och det, det är ju också bra som du säger att man, jag tror att man ibland måste kunna ha två eller flera målbilder också. Men att man har, alltså som motivator kan man ju säga kan det ju vara väldigt viktigt att man ser pallen alltså överst. Men det räcker ju inte för det som är viktigt är ju jobbet. Man måste ju ställa sig frågan. Det är ju min fråga till de jag jobbar med då, som tar medaljer. Men hur, hur, hur gör du? Hur, hur, hur är resan? Hur, hur, vad, om du nu vill ta OS eller VM-guld. Vad gör du för att komma dit? Och då blir ju själva arbetet som är viktigt. För sen, du kan ju inte påverka en skidtävling eller en individuell sport av något slag. Det andra, det enda du kan påverka är ju själv och då måste du bara ha den beredskapen. Och det här är ju spännande på det sättet att här måste du hitta ett sätt som funkar för dig. Ja, precis. Ja, men det tror jag också just att, att man inte glömmer bort vad som motiverar en och vad som får en att jobba hårt till målet. 
Ja, men så är det ju. Men det jag tycker det finns mycket lärande. Nu är ju Johan en skidikon och en av dem som har tagit mest mästerskapsmedaljer i Sverige. Och han, hans resonemang är det att nej, för mig har det inte varit det allra viktigaste med pallen. Och där tror jag själva framgången är. Jag kommer ihåg så väl en intervju med Ingemar Stenmark där han sa det. Jag är ingen, jag är ingen vinnarskalle, jag är ingen vinnare. Ja, men vad finner du för, så mycket för oss? Blev ju det motfrågan. Ja, det är kanske därför att jag inte tänker så mycket på vinna. Alltså att det, det, blir, det lägger aldrig någon press på dig själv utan du gör jobbet. Och räcker till seger är du nöjd. Och räcker till tredje plats är du nöjd för du gör jobbet. Jag tror bland annat inom mentala träningen är nästan viktigare att du liksom har mera fokus på att du är nöjd med det du gör. Och sen om det resulterar i guld. Ja men det är väl jättebra men jag har ju också stött på de här som är till varje pris ska guld och då låser det sig. Därför då klarar de inte av det när det blir mästerskap. För då är de så, det är bara fokus, det är bara guld som, som, som räknas. Och då blir det ju som frustration. Jag tror ju att sådana gånger är det ju så mycket bättre att säga jag har gjort allt i min, alla mina förberedelser, jag är nöjd med det. Räcket är säkert jätteroligt, räcket en tredje plats är jag nöjd. Annars så går ju ständigt att vara missnöjd. Ja... Nej, det är ju väldigt svårt att sätta mål och känna att du hittar en bra väg och liksom känna. För, för jag tror ju också att det är så otroligt viktigt att ha roligt på vägen. För blir det bara press och stress på vägen så tar du den där medaljen så kanske du inte tycker att det är är värt det till slut ändå för att du känner att du har mått så himla dåligt på vägen? Får jag säga det? Jag har ju de som har tagit både OS och VM guld och medaljer som har ringt till mig och sagt så här jag måste få jobba med dig för jag mår så dåligt efter det här för jag har ju jag har tappat fullständigt glädjen. Jag har tappat fullständigt motivation. Och det här, det, första gången jag var med mig då trodde jag att det var någon som drev med mig. För jag tänkte så här kan det ju inte vara. Men det är precis som Anna säger. Har du inte glädjen då kostar det för mycket. Och det här ser man ju nu också många som kliver fram och säger jag har mått dåligt under min idrottskarriär. Jag har haft det jättetufft och svårt. Så jag tror ju också det är en annan viktig bit i den här frågeställningen. Det är ju också att jobba med måendet. Att jag mår bra under resan och har glädjen. Annars blir det ju långsiktigt. Du blir inte hållbar helt enkelt. Nej det tror jag verkligen på. Att... En kort stund kan du ju såklart, du kan ju inte gå och vara lycklig hela tiden under en hel karriär eller vart man är, men, utan det går ju upp och ner. Men någonstans så tror jag måste, du måste ha en grundtrygghet och glädje. Hur tänk, ja, jättebra Anna. Jag, jag tror att det är jätteklokt att säga. Vad tänkte du Johan kring det här? Jag tror att det, det är för många som kanske kommer från juniorålder och, och, och man, vi, pratar, vi pratar idrott liksom och, och just att man är på en nivå där man hela tiden är på väg framåt men på något sätt så, så kanske det låter lite ja, lite tråkigt eller lite, lite sorgligt att säga det men, men liksom elitidrott är inte så himla mycket glädje det, det är lätt att det faktiskt spårar iväg till att bli mera krav och press och nervositet och ett sökande liksom, vilket gör att man måste ha ganska starka liksom, bas, en, en stark bas i sig själv liksom. att man tycker att många av de här personerna är så trygga i sig själv det, det skulle jag säga att så är det absolut inte snarare tvärtom Får jag säga det? Jag tror att det här är en jätteviktig reflektion som ni gör nu Jag tror ju så här att det nya som kommer att hända 
det är att du kommer att, tror jag, det är att det kommer att bli viktigare att jobba med att må bra. Och är det någonting jag kan vara självkritisk till när jag jobbar med mental träning? Det är det att jag inte tidigare insåg, mer tydligt, jag insåg där att det var viktigt att må bra och hitta de bitarna. Men jag tror, idag så tycker jag att det är ännu viktigare. Jag tror att det är jätteviktigt för de här unga supertalangerna som kommer fram. Att, som du nu sa Johan, att kanske mera då, för det, det är ju så här precis den verkligheten. Då tror jag det är viktigt att jobba med att må bra. Jag tycker att jag kan säga så här, jag tycker det är viktigt om, om jag får välja att jobba med dem så tycker jag det är viktigt att må bra långsiktigt. Än om tar vi en medaljer och guld. Jag tror att det är viktigt det här att man fokuserar mycket på hållbarhet och må väldigt bra. Sen tror jag att det också mycket väl går att må riktigt bra och ta OS eller VM-guld eller vad man nu vill satsa på. Men man ska komma ihåg att elits, elitkarriär det är tufft. Alltså elitsatsning är tufft på många sätt. Ja, så är det. Och, och det gäller att ha, kanske inte att man måste ha en förberedelse för det. Det är alltid bra att vara förberedd på att man har en, 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 en vetskap om det. Och att man har en, en, en plan för det. Men att det går ju också att, 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 det går faktiskt att, göra, det går faktiskt att göra någonting åt det också. Och det är väl egentligen en bra in, avslutning. Det att vi tänker så här att vi kan ju faktiskt via mental träning se till att du får det riktigt bra och att du jobbar lite systematiskt och långsiktigt med mental träning gör ju att det kan bli en riktigt rolig resa. För det är väl det vi är ute efter. Jo men verkligen, just det där att, att man reflekterar över vad man tycker är kul. Ja det är ju också väldigt bra tips Anna. Egentligen, att, ja, det är ju en väldigt bra avslutning på det här programmet alltså reflektera, ni som lyssnar och vi överhuvudtaget alltså, vad är det jag mår bra av, det är ju jävla bra Ja, det blev perfekt avslut för dagen. Ja, det blev det verkligen Toppen, tack för den här gången ja, Hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.